0: Glória a Deus! Quem esteve conosco aqui no último domingo, faça um sinal com as mãos aí, por favor. Quem foi abençoado pela palavra de Deus aí, você que perdeu essa palavra de domingo, você pode entrar. Quem ainda não é inscrito no canal da Simples Igreja aí, faça um sinal com as mãos. Quem não é inscrito ainda? Eu não acredito que não é inscrito, gente. Gente, oito anos já na Simples Igreja. Estou brincando, a igreja só tem três anos. Se inscreva no canal da Simples Igreja. Nós temos muita coisa lá. O canal da igreja está recheado de boas palavras. Entra lá na playlist da Simples Igreja e se encha do conhecimento de Deus. Amém? Curta também lá a nossa página no Instagram, Facebook. O pessoal da mídia aí está mandando brasa. Então, nós estamos dando início, né? Hoje é a segunda parte de uma série de mensagens. Para quem não conhece a nossa igreja, nós temos esse hábito de pregar em série. Então, nós não pregamos uma palavra solta. Nós pregamos... Às vezes um mês, um mês e pouco, falando sobre o um mesmo assunto. E o assunto da vez é esse, andando em autoridade. Esse homem aí, ó, apesar de ter essa carinha dele, ó, barbinha branca, esse cara é uma autoridade. Ele tem autoridade sobre ele. Por quê? Porque a autoridade dele não se baseia no perfil estético dele. A autoridade que ele possui está garantida porque o Estado... Colocou ele nessa condição e deu a ele o quê? Uma identidade que o habilita a ter autoridade. Então, diga comigo assim, autoridade tem a ver com identidade. Em Cristo Jesus, queridos, para todos que receberam, para aqueles que já entregaram a sua vida para Jesus, em Cristo nós temos autoridade em nós. Amém? Aqueles que já entregaram a sua vida para Jesus já têm autoridade. Autoridade para quê? Autoridade para declarar contra Satanás e seus demônios e as trevas a presença de Deus, a vontade de Deus. Nós temos essa autonomia em nós, nós temos essa autoridade. A palavra autoridade no grego é essousia ou, ou essousia, que significa é uma legalidade. É algo que é legal na vida daquele que entregou a sua vida para Jesus. Nós temos liberdade em relação às trevas, mas essa autoridade não serve para manipular pessoas. Amém? Diga comigo: autoridade não serve para manipular pessoas. Autoridade serve para andar em governo nessa terra em relação às trevas. Então, autoridade, queridos, não serve para a gente colocar peso em cima das pessoas, para manipular, para dizer, você pode isso, você não pode aquilo. Principalmente dentro da igreja, meus irmãos, a gente está aqui falando isso. Ah, eu sou pastor da simples igreja, então eu vou sentar aqui, eu não faço nada, quem tem que fazer são vocês. Não. Quem foi o homem que andou em maior nível de autoridade nessa terra, gente? Quem? Mas a Bíblia vai dizer que ele tendo autoridade, foi para uma posição mais subalterna possível, foi lavar os pés dos discípulos. Autoridade não tem nada a ver com preocupação com reputação. Eu posso ter, eu posso andar em autoridade e não me preocupar com reputação. Que isso, cara? Esse cara é pastor? Por que, é que esse cara está varrendo a calçada? Ele não é pastor? Não tem nada a ver. Eu não sou uma vassoura nas minhas mãos. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Agora, qual é a grande diferença? Está na vida daquele que entregou a sua vida para Jesus ou não. Olha o que está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, versículo 13. A Bíblia vai dizer o seguinte... Aquele que entregou a sua vida para Jesus, aquele que o recebeu, contudo, aos que o receberam. Receberam a quem? Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o quê? O direito, em outras versões, deu-lhes o quê? O poder de se tornarem filhos de Deus. Aos quais, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Quem é o Filho de Deus, então, que anda em autoridade? É aquele que entregou a sua vida para Jesus. Essa história, meus irmãos, me desculpe, talvez você esteja aqui pela primeira vez, mas essa história de que todos os caminhos levam a Deus e que todos são filhos de Deus, biblicamente falando, não existe. Me desculpe te falar isso biblicamente falando, Filho de Deus são aqueles que entregaram a sua vida para Jesus. Mas repare bem, esse chamado não é um chamado assim, somente aqueles que são perfeitos são filhos de Deus, não. Ele nos chama cheio de carrapichos mesmo. Ele nos chama do jeito que estamos, mas no processo de caminharmos com Ele, Ele transforma a nossa vida. Amém. Então, queridos, eu quero compartilhar um outro texto ainda no Evangelho de Marcos O texto base se encontra em Marcos no capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41 Mas hoje eu quero compartilhar contigo Marcos no capítulo 5 A partir do verso 1, nós vamos fazer uma leitura um pouco extensiva Eu quero que você me acompanhe aí Quero te falar um negócio aqui que é meio parece meio tolo, né? Mas Marcos capítulo 5 é seguido de Marcos capítulo 4 então a história é o seguinte domingo nós estávamos aqui falando a respeito que o barco quase afundou, lembra disso? os discípulos estavam com Jesus Jesus falou, passemos para o outro lado da margem eles entraram no barco, o barco quase foi a pique, então fique com essa informação aí, acaba o capítulo 4, vai para o capítulo Marcos capítulo 5 versículo 1, está escrito assim eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e, e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz, Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo Então Jesus perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Versículo 10. E implorava a Jesus com insistência que não o mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploravam a Jesus, manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Neles, ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de dois mil porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus... Viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios Assentado, vestido em perfeito juízo E ficaram com medo Os que tinham visto contaram ao povo O que acontecera ao endemoniado E falaram também sobre os povos Amém? Beleza? Queridos, é uma das passagens que eu mais amo na Bíblia é... Imagina a cena Então, nós estamos aqui falando sobre autoridade Jesus e seus discípulos Estavam, jóis dentro de um barco Jesus falou, passemos para o outro lado Eles vão começar a passar para o outro lado Vem uma tempestade, quase que afunda o barco Eles chegam do outro lado da margem O que, que esses discípulos estavam imaginando, gente? O que ia acontecer? Gente, chegamos Ainda bem que ele estava no barco Ele bem que disse, passemos para o outro lado Agora está tudo tranquilo, vamos acender a churrasqueira, vamos fazer alguma coisa, vamos, vamos assar uma carne, sei lá, vamos assar um peixe, vamos fazer alguma coisa, porque passamos daquela situação. Então fique com essa ideia. A autoridade de Jesus fez com que ele fosse a uma terra. E a Bíblia vai dizer em Marcos 5, no versículo 1, que era a terra dos gerasenos, um lugar de gentios. A palavra gentios é significa para nós um povo que não tem aliança com Deus. E como que a gente sabe isso, sabe disso? Que esse lugar é um lugar onde tinha muitos porcos. Os judeus, eles não tocam em porcos, eles não comem carne de porco, eles não têm contato algum com porcos. Então, do outro lado da margem, haviam o quê? Muitos porcos, a Bíblia vai falar que eram dois mil. Então, era uma terra de gentios, de gente que não tinha aliança com Deus gente que era privado da comunhão com Deus gente que não tinha acesso a Deus e todas as vezes que o um homem não tem acesso a Deus Deus vai ao homem então qual era a, o futuro desse homem qual era a expectativa de vida desse homem que jamais ninguém iria lá fazer algo por ele amém ele estava numa terra que era uma terra de gentios ele estava em uma condição terrível de vida. Aonde a própria população isolou ele, prendeu ele num determinado lugar. Gente, quem aqui vai em cemitério toda hora? Assim, no cemitério, só no girajá que o pessoal solta pipa. Não sei como. Então, pegaram esse cara, tacaram ele dentro do cemitério, por quê? Porque cemitério é um lugar que quase ninguém vai. Quase ninguém vai e ninguém queria que esse homem estivesse no meio da sociedade. Então, pegaram ele, colocaram ele, mas o relato é sinistro. Filme de terror. Pés amarrados, mas não era de corrente, era, não era de corda, era de corrente. Gente, pensa nisso. Era o Hulk endemoniado. O cara arrancava a corrente, quebrava a corrente. Está pensando nessa cena? Agora você associa o seguinte, os discípulos estavam naquele barco. Não, não tinha passado muito tempo. O barco quase afundou. Eles poderiam estar todos bobinhos. Ai, que bom que Jesus estava. Só que Jesus estava levando eles para um outro nível de, de autoridade. É como se Jesus estivesse falando assim, olha, vocês estavam com medo do barco afundar? Eu vou mostrar para vocês um personagem que lá na frente vão falar dele. Se chama Ruth Estou brincando. Mas você pensa comigo. Os discípulos que já estavam apavorados com o barco afundando, agora chegam num lugar aonde ninguém quer estar. E eles encontram um cara. Imagina o cara. Ninguém queria estar perto. Ele se cortava com as pedras. Ele quebrava as correntes. E a Bíblia vai dizer que ele estava cheio de espíritos imundos. Ou seja, ele estava super endemoniado. Era uma versão 2.0 de ser endemoniado então queridos imagina essa cena a cara dos discípulos se eu e você estivesse ali naquele lugar, primeiro no barco imagina essa cena a cara dos discípulos, o barco quase afundou, agora vem esse doido aí gente todo cortado todo machucado amarrado de corda, amarrado de corrente e no sepulcro qual seria a nossa reação? Não precisa me responder. Nós estivemos ali um dia jogando futebol na, na Grosch e tinha uma, uma pessoa fazendo um trabalho ali no, no gramado. E aí eu me lembro... Todo mundo está me entendendo, gente? Fazendo um trabalho, né? Não era um trabalho assim. Não estava trabalhando, estava fazendo um trabalho. E aí a gente estava lá assim. E aí daqui a pouco a bola do futebol caiu lá perto. Aí eu fiquei olhando para os caras assim, eu falei, e aí, cara? Olha os caras, ó. Estou seguindo. Eu falei, meu irmão, não acredito, mano. Eu não vou revelar os nomes não, mas tem uns que estão aqui. Eu falei, mano, não, não, não é possível. E aí era uma menina, cara, menina nova, tava lá fazendo lá o trabalho dela. Eu falei, mano, eu não acredito que vocês não vão lá. E aí a galera ficou com medo mesmo Só que a menina era de, de boa aparência A garota estava bem arrumadinha Agora ninguém quis ir pegar uma bola Que estava perto de uma menina Agora tu imagina se essa bola Cai perto desse cara mesmo. Os caras falam Pode ficar, corta a quarta bola também Tu imagina isso Então essa era a cena Jesus chama eles para passar para o outro lado O barco quase afunda eles passam por essa, eles chegam em terra e devem ter pensado, pô, maravilha, agora eles estão indo para um lugar que ninguém gosta de ir, um lugar que não era um lugar de judeus, era um lugar de gentios, eles se deparam com um cara super endemoniado. Os caras devem ter pensado o que, meu irmão, Jesus está doido, cara, hein? Jesus está levando a gente para uma situação pior, a gente achou que o barco ia afundar, não afundou, agora ele está querendo que esse cara mate a gente. Queridos, a gente precisa entender que esse é o maior prazer que as trevas têm na vida de um ser humano que não conhece a Deus. Sabe, é causar miséria na vida das pessoas. Causar distúrbios, causar medo, vergonha, causar humilhação na vida de uma pessoa. Imagina você ter um filho ou você tem alguém que você tem que isolar e colocar ele dentro de um cemitério, porque ninguém quer estar perto, era a situação desse cara. Todo arrebentado, todo cortado, amarrado por corrente. Ninguém ia o visitar. Imagina isso. Esse é o maior prazer que as trevas têm. Humilhar pessoas, levar a miséria, causar medo, causar vergonha, destruir famílias, separar de, uma, de um lar. É tudo o que as trevas sabem fazer. Roubar, matar e destruir. Mas eu fico pensando assim, ó, por que Jesus foi ao encontro desse homem? Por que, que Jesus foi lá? Jesus falou para eles, passemos para o outro lado, em Marcos 4. Jesus estava indo para lá, consciente de que algo era necessário ser feito. Então eu queria que você anotasse nessa noite. Por que que Jesus foi ao encontro desse homem que ninguém ia? Primeira coisa, Jesus foi para nos mostrar na prática que ele está acima de qualquer nome que se nomeia. Jesus foi lá para demonstrar o seu poder. Jesus foi lá para mostrar na prática que ele está acima de todo nome. queridos, e aí não importa a maneira como o inferno se apresenta não importa a gente tem uma mentalidade de que satanás ele vai vir vermelhinho magrinho com aquela tanga do saci um rabinho com a setinha na ponta chifre Humano um charuto queridos nós não podemos nos enganar que Satanás venha dessa forma. Nós precisamos entender que o mundo espiritual é muito mais real do que a gente pode imaginar. E que a única coisa que ele sabe fazer é destruir a vida das pessoas. Mas acima de tudo, guarde isso contigo nessa noite. Se eu fosse encerrar agora, você podia ir embora para casa com essa palavra. Acima de tudo, o nome de Jesus está acima de todo o demônio. Pode ser Zé Pilintra, Zé Pilantra, pode ser o caramba quatro que for. Pode ser Maria Padilha, pombo que gira, pombo que não gira. Não estou nem aí. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus está acima de todo nome. O nome de Jesus é suficiente, gente. Então, a primeira coisa, Jesus foi lá para mostrar na prática que o nome dele está acima de todo nome. Segunda coisa, para nos mostrar todas as pessoas são importantes para Deus e que elas são amadas por Deus se ninguém foi lá o filho de Deus o todo poderoso, a pessoa mais maravilhosa que já pisou nessa terra foi lá ao encontro dele então talvez você de repente tenha alguém dentro da sua casa que ninguém dê valor, deixa eu te falar se, se alguém não dá valor, Jesus dá valor ninguém dava valor para esse cara, mas Jesus foi lá então Jesus foi lá para nos mostrar que todos importam, importam e são amados. Terceira coisa, para nos mostrar que ainda que tudo pareça estar terrivelmente endemoniado, eu botei isso aqui, aqui, ainda que tudo pareça estar terrivelmente endemoniado, sempre tem um dia que Jesus atravessa o lago, desce do barco e se apresenta dizendo, acabou, chegou a salvação. Talvez, meu irmão, minha irmã, talvez você entrou aqui por essas portas dizendo assim, meu irmão, não tem jeito, não tem saída, não tem como recuperar, não tem. Tem sim, tem sim. Ele tem uma saída. Qual era a perspectiva de vida desse cara? Qual era a, a esperança de vida desse homem, Joel? Nenhuma. Imagina pegar se ele jogasse num centro de recuperação, ele ia matar todo mundo, ninguém ia querer esse cara. Taca no hospital, ele ia matar os médicos, ele ia fazer de tudo, ninguém ia querer. Precisava que alguém que fosse mais poderoso fosse o encontro dele. Por isso que Jesus foi lá. Acima dos nossos problemas, acima das nossas expectativas, acima das nossas esperanças, existe um Deus que é poderoso, existe um Deus que é demais. E ele dá de ombro para os nossos problemas Ele não quer nem saber Por quê? Porque ele é autossuficiente Ele tem todo o poder em suas mãos Ao nome de Jesus foi dado o poder em cima dos céus Na terra e embaixo da terra Ao nome de Jesus todo nome que se nomeia tem que se dobrar Não tem essa, meu irmão Nenhum nome resiste ao nome de Jesus Versículo 6, queridos eu queria que a gente desse uma analisada. Marcos, no capítulo 5, versículo 6, diz assim, Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Quando o inferno vê um filho de Deus, ele tem que se prostrar. Quando o inferno vê Jesus, o inferno se prostra. O inferno se prostra diante de Jesus Jesus. E hoje, eu e você, se de fato entregamos a nossa vida para Jesus e se nascemos de novo, há uma promessa para nós, que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Se Jesus é o Senhor das nossas vidas, nós temos essa autoridade sobre a nossa vida também. Então, meus, irmão, meus irmãos, hoje nós podemos andar nessa autoridade. Que autoridade é essa? Essa autoridade do nome de Jesus. Talvez você entre na sua casa e você perceba, ah, é, sabe, algum, algumas coisas em relacionamento, brigas à toa, qualquer tipo de distúrbios, qualquer coisa acontecendo. Irmão, já fique ligado. Está fugindo daquela anormalidade dos relacionamentos na sua casa? Já começa a abrir a tua boca, não deixa o negócio virar, não deixa o negócio explodir. Já quebra agora pelo poder da palavra de Deus. Já começa a declarar hoje, já começa a declarar agora. Quantos aqui saíram desse lugar no domingo e perceberam algumas áreas da sua vida e tiveram a coragem de abrir a sua boca e declarar em nome de Jesus a vitória aí? Amém? Natinha recebeu uma grande bênção aí, né, Natinha? Era totalmente improvável. Saiu daqui declarando: Eu creio nisso, na autoridade do nome de Jesus. Deus fez. Queridos, essa palavra que sai daqui, ela tem que influenciar o nosso amanhã. Ela tem que influenciar não somente o nosso amanhã, mas o nosso agora. Você está me entendendo? Eu não estou aqui, gente, preocupado em empregar uma palavra muito sofisticada, muito elaborada, muito difícil de entender e de aplicar. Eu estou aqui amarradão, gente, em trazer uma palavra que é simples, poderosa e descomplicada para a gente identificar no nosso dia a dia algumas coisas e falar assim, ah, isso está errado, não é essa a vontade de Deus para a minha vida, eu declaro em nome de Jesus a vontade de Deus sobre isso aqui. Você me entende? Aleluia! Glória a Deus! Então, o inferno quando me vê, ele vê Jesus. Quando o inferno te vê, ele vê Jesus também. Quando o inferno olha para mim e para você, ele vê o sangue de Jesus sobre nós. Se veja assim, você vai andar na terra exatamente da maneira como você se vê. Se você se vê como uma pessoa que a qualquer momento pode ser atingido pelas trevas, vai ser atingido. Agora, se você se vê como um filho de Deus, meu irmão, amado, favorecido, desejado, como um filho de Deus, cara, que Deus deu o seu próprio filho por mim e por você, você vai andar em autoridade nessa terra. O inferno não conhece alguém por uma rotina de ir somente na igreja. Também não nos conhece por uma carteirinha de membros, que nem temos aqui na Simples. O inferno não nos conhece por um coque, o inferno não nos conhece por uma roupa, o inferno não nos conhece por um linguajar de crente. O inferno reconhece se nós nascemos de novo ou não. Veja bem. Quando Jesus chega naquele lugar, ninguém anunciou, aê, Jesus está na área, hein? Ninguém fez isso. Ninguém entregou folhetinho, Jesus te ama, Jesus está na área. Não, ninguém fez isso. Quando ele viu Jesus, ele correu ao encontro de Jesus, e se prostou você não precisa como nova criatura, como um filho de Deus você não precisa ficar gritando levantando a mão, eu sou crente eu sou filho de Deus, eu sou da simples igreja eu sou da igreja tal, não precisa as pessoas vão reconhecer que nós somos de Deus e o mundo espiritual também vai reconhecer que nós somos de fato novas criaturas você me entende? você pode dizer amém por isso? Então, meu irmão, tome posse daquilo que você já é em Cristo Jesus e ande por essa palavra, ande por essa identidade de Filho de Deus. Não tem nada a ver com um tipo de, de, de maneira de falar, tem a ver com aquilo que nós já somos em Cristo Jesus, tem a ver com aquilo que Jesus já conquistou por mim e por você na cruz do Calvário. Cara, isso é fantástico. Isso é fantástico. Isso é tremendo, isso é poderoso demais. Pare de se enxergar por aquilo que você foi, por aquilo que você era. Se enxergue por aquilo que você é hoje em Cristo Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero te fazer um convite nessa noite. Eu quero dizer para você, que ser filho de Deus é o maior barato dessa vida é bom demais eu não estou te falando a respeito de uma igreja não estou te falando a respeito de uma religião de uma filosofia eu estou te falando a respeito de um relacionamento de ter Deus como um grande pai de ter Deus como um grande amigo de poder desabafar diante dele de poder compartilhar com ele as suas maiores necessidades e as suas maiores intimidades é esse Deus que nós temos versículo 9 Marcos 5,9 fala então Jesus lhe perguntou qual é o seu nome? meu nome é Legião, respondeu ele porque somos muito esse versículo 9 é a única vez na Bíblia que Jesus pergunta algo ou conversa algo com o um demônio não existe outra passagem na Bíblia onde Jesus bateu um papo com o um demônio por isso que eu te falo nem eu e nem você precisamos fazer isso por quê? porque Jesus já fez isso Jesus só fez uma pergunta e o inferno respondeu como o inferno porque o inferno gosta de aparecer ele gosta de fazer alarde ele gosta de mostrar então é a única vez que vemos Jesus fazer uma pergunta para um demônio qual é o propósito de Jesus ter feito essa pergunta? Qual é o propósito? E aí o inferno vem respondendo Nós somos uma legião Uma legião de um exército romano Consiste de 6 mil soldados Então esses demônios estavam dizendo assim Nós somos 6 mil demônios Dentro da vida desse homem Por isso que a vida dele era aquele miserê Só que Jesus não estava nem aí para isso Qual foi o propósito De Jesus ter perguntado isso? Primeira coisa Demonstrar seu poder mais uma vez Segunda coisa, declarar para os seis mil demônios que todos eles agora estavam submissos ao, ao, ao Senhor Jesus. Terceira coisa, dizer para aquela situação, que o tempo de escravidão na vida daquele homem tinha acabado. O que é isso? Jesus andando em autoridade. Quem anda com autoridade não bate papo com Satanás nem com seu demônio. Não, não, não perde tempo com essas coisas. Quem anda em autoridade, simplesmente crê em Deus, crê na sua palavra, abre a sua boca e declara, declara, aleluia, existem histórias de miséria, de fracasso, de escravidão que estão perto de chegar ao fim, mas depende do nosso nível de conhecimento da palavra de Deus. E do nível de autoridade com que nós andamos nessa terra. Deixa eu te contar algo. Eu fui a primeira pessoa a me converter na minha casa. O Joel é uma pessoa que sabe muito bem da minha vida. Fui a primeira pessoa a me converter na minha casa. Eu me converti através de, uma, de um falecimento de um amigo meu. Eu nunca praticamente tinha pisado numa igreja evangélica. Às vezes o Gustavo, que é aqui da igreja, me levava a alguns passeios, eu ia para tomar banho de piscina, nos sítios, aquelas coisas, jogar uma bola. Mas nunca nunca tive um relacionamento com Deus. Quando eu me converti, o meu problema não era bebida, o meu problema não era a droga, o meu problema não era mulher, o meu problema não era nada. Eu, eu, gente, pensa num cara que era um bocó. Eu, eu saía na noite, gente eu saía na noite, se eu, gente, se eu chegasse uma hora da manhã, eu precisava dormir tipo dois dias para recuperar meu sono, eu sempre fui muito, muito ruim, eu era uma péssima companhia na noite, eu não, eu não chegava em menina nenhuma, eu não ficava com não, gente, eu tinha dois prazeres na minha vida, o Vasco, é, vocês estão rindo, eu tinha dois prazeres na minha vida, o Vasco e o samba, duas coisas, eu gostava de ir para o meu samba, tocar meu samba, de ouvir um samba, mas eu não bebia, não usava droga, não fazia nada. Quando Jesus entrou na minha vida, uma das, essas duas coisas foram muito difíceis para eu vencer. E não que eu tenha deixado imediatamente, não. Eu, às vezes, ainda saía para tocar, porque eu cheguei a tocar profissionalmente. O Vasco da Gama era uma prisão na minha vida. Gente, é, não vamos falar mais... Mas eu fui o primeiro a me converter na minha casa. Ninguém na minha família era crente. Ninguém. E eu tomei umas boas pedradas, porque o meu posicionamento foi muito radical. Então o Joel sabe das histórias. O Joel fazia o cabelo da minha mãe, faz até hoje. E minha mãe falava, o Rodrigo tá ficando maluco, Joel. Agora ele fica trancado lá dentro daquele quarto, lá só quer saber de orar, de buscar, de, de ler, não sei o quê. O que tu falava Joel? Deixa o garoto Glória a Deus Então era isso Por que eu estou falando isso? Porque um dia No aniversário de um aninho Do meu sobrinho João Felipe Eu acho que eu nunca vi Um porre de alguém Como o do meu irmão Rafael Ele fez o aniversário do meu sobrinho Lá no Engenho de Dentro eu lembro que nós tínhamos um furgão de trabalho, de transporte, e o meu irmão, muito bêbado, muito bêbado, ele entrou no carro e, para quem não sabe, meu irmão me chama de baby. E o meu irmão olhou para mim e falou assim, aê baby, eu vou te falar um negócio. É a última vez que eu bebo na minha vida. Gente, e não foi a última vez? Tu lembra disso, Alex? Dali pra frente... Deus fez uma obra tremenda na vida dele e um dia ele falou assim é o último Natal que você vai fazer a oração no próximo Natal vai ser eu que vou orar ele não orou mas ele se converteu e hoje o meu irmão caminha com a gente aqui na igreja era impossível para nossa família imaginar o meu irmão sem beber Gente, eu estou falando de algo que aconteceu na minha família. Na família da Natália, por exemplo, nenhuma mulher casava. Era impressionante. Todas as mulheres eram solteiras. Você imagina, quando eu fui pedir a Natália em casamento, ninguém acreditava que a Natália ia casar, porque a Natália era o um terror. A Natália era aquela que inflamava as mulheres a falar, não casa. E a Natália casou, e vamos para 16 anos de casado. E todas as mulheres se casaram. Ninguém na família da Natália tinha Jesus. Ninguém na minha família tinha Jesus. Hoje, todos os nossos familiares mais próximos são convertidos ao Senhor Jesus. Porque eu me lembro que nós começamos um período de oração, eu e a Natália. Senhor, nós declaramos salvação sobre o povo lá de campo, sobre o povo de São Fidel, sobre a minha família. E hoje, o maior prazer, eles estão de repente nos assistindo. Todos estão na presença de Deus. Então, aquilo, por que eu estou te falando? Aquilo que talvez seja impossível para você, talvez uma família, talvez um casamento indo por água abaixo, não fecha a sua boca, não abaixa a sua guarda. Não entregue os pontos agora. Se levante nessa noite em autoridade, tome posse daquilo que é seu em nome de Jesus e declare vida sobre a tua casa. Autoridade tem tudo a ver com falar. Mas falar onde? Falar para quem? Com quem? Falar para as trevas? ande em autoridade ande em autoridade declare com fé o poder do nome de Jesus o que aprendemos com essa história desse homem? o que, que a gente aprende? eu quero te dar cinco princípios de autoridade na vida de Jesus e na vida desse homem cinco princípios diga comigo, cinco princípios que vão mudar a minha história Primeiro princípio, não importa o nome do demônio, pois Jesus é o nome que está acima de todo nome. Ande com essa informação. Fizeram um trabalho para você. Gente, eu fico com uma raiva quando alguém fala que foi no cartomante, gente. Aquilo é uma armação tão grande, gente. Não gaste seu dinheiro com aquilo. Não gaste seu dinheiro com aquilo se você, repare bem, se a é mulher solteira sempre haverá um homem de branco vindo na sua direção sempre haverá, é ou não é? queridos e queridos não se apegue a essas coisas se apegue à palavra de Deus ande em autoridade não importa o nome o que mais importa na minha vida e na sua vida é que Jesus está acima de todo o nome. O nome dele é suficiente. Segundo princípio: não importa a forma como o inferno se apresenta, ele geralmente vem fazendo barulho. Jesus é infinitamente mais poderoso do que barulho. Terceiro princípio: não importa o passado dessa pessoa ou não importa o seu passado em nenhum momento Jesus fez alguma pesquisa para saber desse homem o porquê dele estar naquele estado Jesus não chegou para aquele homem e falou assim aí, está vendo? Ó, foi por causa do teu pai, foi por causa da tua mãe foi, fizeram um trabalho para você na encruzilhada nas sete esquinas, como eu falei, não sei aonde Jesus não fez nada disso a única coisa que Jesus falou é, sai dele Espírito Santo então, talvez você está aqui com a gente e falando, cara ah, sabe, na minha vida nada anda ai, ah, eu isso, aquilo deixa eu te falar algo pare de olhar para o seu passado pare de olhar para trás, quem olha muito para trás acaba batendo olha para frente se nem mesmo Jesus levantou o passado desse homem por que você fica parando para pensar no teu passado ontem a gente estava aqui batendo um papo com algumas pessoas falando a respeito disso Irmão, viva hoje, viva agora na presença de Deus. Ah, mas o meu pai fez isso, a minha mãe foi aquilo. Ah, eu não sei o que, meu irmão, não interessa. O que, que tu vai fazer? Tu vai conseguir mudar o passado da tua família? Não tem como. Viva hoje, viva agora. Entrega a tua vida para Jesus agora. Viva com Ele agora. Viva com Ele hoje. Se Jesus não, não fez uma pesquisa para saber, vem cá, essa situação que tu está passando aí, ó. Foi por causa disso? disso. Jesus não fez isso. Uma outra pessoa também que teve um encontro maneiro com Jesus, o ladrão da cruz. Na hora da morte, aquele homem foi, Jesus vira para ele e fala assim, olha, ainda hoje tu estarás comigo aonde? No paraíso. Por que, que Jesus não olhou para ele e falou assim, tá vendo o que, que você fez? Olha aí, ó está vendo? Não, Jesus não fez nada disso. Jesus encontrou com ele ali, crucificado, junto, e ainda falou para ele assim, ainda hoje, hein? estarás comigo no paraíso. Não perguntou nada da vida dele. Jesus não te pergunta nada da tua vida. A única coisa que ele quer é que eu e você andemos bem, em paz, curados, transformados, libertos. É isso que ele tem para minha vida. É isso que ele tem para sua vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça. Abre o teu coração, deixa ele fazer algo diferente na sua vida. Entrega a tua história para ele. Se esse homem teve uma saída, se esse homem teve uma resposta, alguém aqui vive acorrentado, gente? Alguém aqui vive nos sepulcros? Meu irmão, se esse cara teve uma restauração na vida dele, com certeza Deus pode fazer na minha vida, na sua vida, na vida de um parente seu, se Quarto princípio, quem tem autoridade e quem anda com Jesus tem poder de fazer escolhas. O homem estava todo ruim, mas a Bíblia vai dizer que Jesus tem um encontro com ele e a Bíblia vai falar para mim e para você. E ele depois foi encontrado em perfeito estado, arrumado e em perfeito juízo. A vida de Deus entrou na vida daquele homem. Ele foi completamente liberto. E sabe o que, que acontece o que ele faz? Ele chega e fala assim, ah, eu quero ir contigo. E o que, que Jesus fala para ele? Não, vai para a sua casa. Jesus estava falando para ele assim, você já está muito tempo isolado da tua família. Agora volta para os seus. O que, que eu quero dizer com isso? Que aquele que recebe esse toque de Deus, recebe autoridade para determinar o que ele quer fazer a partir de agora. Ninguém aqui em Cristo Jesus é obrigado a viver uma vida de escravo, preso a sentimentos, pensamentos, ao passado, a vícios. Se você se levantar hoje e determinar em fé, e na unção, e na autoridade do nome de Jesus, Paulo, meu irmão, acabou isso na minha vida. É isso que você vai experimentar. Se ele todo encalacrado, todo quebrado, todo cortado, todo peioso, Tomou uma decisão dessa, eu e você também podemos tomar. E por último, em um jogo onde tinham dois times, o time das trevas escravizando esse cara e o time de Jesus que chegou para socorrer esse cara. Pense comigo nisso. Em um jogo onde a tática do inimigo é roubar, matar e destruir, a tática de Jesus é uma só. Vida. Em abundância. Dois times estavam em campo naquele dia. O time das trevas. E qual era a tática das trevas? Roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. Chega o time de Jesus no campo. E qual é a tática do time de Jesus? Ó, nossa tática é o seguinte: é vida, vida em abundância. Vamos ver quem vai ganhar esse negócio aí. Fique de pé nessa noite. A tática de Jesus sempre vai ser vencedora. Sempre que houver esse clássico Esse confronto Sempre que houver essa disputa O céu vai ganhar de goleada Sempre o céu vai ganhar de goleada Repita comigo A vida abundante De Deus É poderosa Para transformar a minha vida Aleluia feche seus olhos, por favor feche seus olhos, todos com os olhos fechados, por favor tu estás aqui, Espírito Santo tu estás aqui nesse lugar essa noite é uma noite de salvação percebo isso é uma noite de salvação hoje talvez você entrou aqui por essas portas nessa noite Talvez você esteja distante dos caminhos de Deus. Talvez você entrou aqui por essas portas pensando em desistir da sua própria vida. Eu quero falar para você nessa noite, não desista. Resista. Entrega a sua vida para ele. Talvez você já conheça Jesus, mas talvez você está distante dos caminhos dele. Volte agora, volte hoje. Fale para ele, Senhor, eu quero, eu quero tentar eu quero entregar a minha vida para o Senhor e eu quero que o Senhor opere um grande milagre na minha vida todos com os olhos fechados, eu quero te fazer uma pergunta nessa noite você que entrou aqui por essas portas angustiado, oprimido triste talvez você está pensando assim, cara eu, eu ouvi essa palavra e essa palavra tem a ver comigo, a minha vida está assim minha vida está destruída sem sentido, sem propósito Sabe o que te falta nessa noite? O que te falta nessa noite? É a presença do Todo-Poderoso Se você está aqui em nosso meio E você quer entregar sua vida para Jesus Ninguém está olhando para você Faça um sinal com as suas mãos aonde você estiver Se você está aqui e você quiser entregar sua vida para Ele Levante suas mãos nessa noite Faça um sinal nós queremos apenas orar por você. Há alguém em nosso meio que deseja entregar sua vida para Jesus? Há alguém em nosso meio que deseja retornar para os caminhos dele? Se você está aqui, faça esse sinal com as suas mãos. Amém. Glória a Deus. Pode abrir os seus olhos. Olhe para cá. Deixa eu te falar algo. Ande com Deus não é uma caminhada para a religião é uma caminhada para um relacionamento com ele e nesse relacionamento existe algo chamado igreja a igreja em si ela apenas te ensina nós estamos aqui apenas para te ensinar, mas quem vai fazer na prática somos nós eu e você então saia daqui hoje com essa palavra Chegue agora na sua casa... Comece a declarar... Não precisa fazer barulho... Não precisa dar uma de maluco... Se transformar num giraia dentro de casa... Não precisa disso... Se entre na sua casa hoje... Levante suas mãos... Se você está com a sua esposa... Levante suas mãos... E comece a declarar... Senhor, eu declaro a bênção de Deus sobre a minha casa... Eu declaro a paz do Senhor... Sobre o meu lar... Eu declaro a bênção de Deus sobre o meu leito... Eu declaro a bênção de Deus sobre esse lugar... E amanhã, quando tu chegar no teu trabalho, aquela pessoa que te persegue, aquela situação que te incomoda, pise naquele lugar, nessa autoridade. Senhor, eu declaro a tua bênção nesse lugar. Eu declaro a tua paz aqui. Eu estou aqui e eu tomo posse dessa presença. Amém, queridos? Quantos foram abençoados aí nessa noite? Dê um forte aplauso ao Senhor nessa noite. Aleluia! Aleluia! Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por essa noite maravilhosa, obrigado pelo Teu poder que está em nós. Enche o nosso coração da Tua presença, enche o nosso coração da Tua vida, que o Teu poder se manifeste em nós e através de nós. Escreve essas palavras nas tábuas do nosso coração que nós possamos viver por ela. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas. Vai debaixo dessa palavra, vai debaixo desse poder, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor mais uma vez aí.